2: centro de la República Mexicana, qué gusto me da saludarle. Bienvenido al Heraldo Radio. Es el momento en el que usted se entera de todas las noticias importantes de México y en el mundo. Estamos ya completamente listos para informarle lo más destacado en las últimas horas. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. <risa> más importante que le tengo hasta este momento aquí en el Heraldo Radio, el Instituto Nacional Electoral ordena retirar anuncios a favor de AMLO para la revocación de mandato hoy el INE, el Instituto Nacional Electoral ordenó retirar en 30 estados del país la propaganda con la imagen del presidente de la república, esos anuncios donde está así con su recita así, ¿no? y con el color del partido morena, ¿sí? que sí, que sí, que siga todos esos anuncios van para afuera porque son violatorios de la veda electoral, así lo ha establecido el Instituto Nacional Electoral, porque dice que tienen leyendas que favorecen a la ciudadanía de cara a la revocación de mandato que se realizará el próximo domingo 10 de abril, por cierto, ya va a ser un domingo de vacaciones, es domingo de ramos, yo creo que para la iglesia católica muchos tenemos que hacer otras cosas ese 10 de abril, ¿no?, Entonces, bueno, pues ya estaremos platicando todas las responsabilidades que tendremos ese domingo 10 de abril en México y en otras partes del mundo. Sumen de noticias, le informo que una jueza en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó detener el programa La Escuela Es Nuestra porque no prevé horas adicionales y servicios de alimentación, además de no aplicar el cierre de escuelas de tiempo completo. Así que bueno, pues eso de La Escuela Es Nuestra, en donde pues ya los niños se van a su casa a la una de la tarde y háganle como le hagan y, y en respuesta le van a poner la mano a la mamá un billete de 20 pesos todos los días. Sí, porque con eso... Con eso dice López Obrador que está haciendo justicia. Le estamos entregando apoyos directos a la gente más pobre. ¿Cómo? Quitándole la escuela de tiempo completo y el dinero que se utilizaba para comprar comida, salario para maestros. Se lo ponen en la mano. ¿Pero sabe cuánto equivale? A 20 pesos en la mano de la mamá. Digan, ¿qué hace una mamá con 20 pesos en la mano? Es una burla, es un ridículo. Bueno, pues ya por eso la jueza ha ordenado finalizar con ese programa y detener el proceso de cierre de escuelas de tiempo completo. Aeroméxico estará volando a Puerto Vallarta desde la base militar de Santa Lucía. Anuncia Aeroméxico que va a tener cuatro vuelos a la semana con el objetivo de complementar su operación en dicha terminal hacia los destinos de playa. Así que para las personas que viven en Tecámac... Sí, porque pues en realidad es un aeropuerto que le da servicio a Tecama, nada más. Bueno, si alguien en Tecama quiere ir a Puerto Vallarta, pues lo más fácil es irse a la base militar de Santa Lucía. ...porque ahí en esa renovación que tuvo esa base militar... ...saldrán aviones de Aeroméxico rumbo a Puerto Vallarta. Me informó que una caravana migrante de aproximadamente 600 personas... ...se enfrentó a elementos de la Guardia Nacional de Tapachula, Chiapas... ...al intentar avanzar con destino a la Ciudad de México... ...y se reportan varios lesionados. ¡Qué choque! Eh! ¡Qué, form-! ¡Qué, ¡Qué violenta es la gente! Yo puedo entender la desesperación de la gente... ...que no tiene ni para comer, que vienen de Centroamérica y que están soñando en trabajar, no hombre, están soñando en los dólares, están soñando en la dolariza, están soñando que con el menor esfuerzo ganar un chorro de dólares, eso es lo que hacen muchos de ellos, hay que decirlo como es finalmente, porque cuando se les ofrece trabajo en México, lo rechazan, no, yo pesos, no, yo quiero dólares, entonces vete para allá a los Estados Unidos, y la prueba está en Vía la golpiza que le pusieron a los elementos de seguridad mexicanos los migrantes que entran totalmente ilegales, absolutamente ilegales, dando portazo, tirando la puerta. No, no, es, es insostenible una situación de esa naturaleza. Bueno, pues ya le platicaré más adelante de este enfrentamiento allá en el estado de Chiapas ocurrido el día de hoy. La Fiscalía de Michoacán informó la detención de cinco personas presuntamente integrantes de la familia michoacana quienes estarían relacionados al ataque de la Fiscalía en Marabatío y la masacre ocurrida en Palenque de Sinapecuaro el pasado domingo. Noticias del centro de la ciudad, el gobierno capitalino declaró que por su recomendación del Consejo de Salud y por la, los bajos índices de contagios de COVID-19, el uso de cubrebocas en exteriores ya no es obligatorio. Atención, señores, ya no es obligatorio que usted se ponga cubrebocas en áreas abiertas, en las calles, pues... En los parques ya no es ya no es obligatorio, solamente en lugares cerrados. Claro, si usted va, por ejemplo, a una plaza comercial y la plaza comercial está abierta, ¿sí? se me ocurre, no sé, tal vez Antara, se me ocurre tal vez Oasis. Pero si usted va a esos centros comerciales así abiertos, bueno, ahí sí te tiene que poner cubrebocas porque es un área cerrada, un área privada. Esta medida aplica para las calles de la Ciudad de México, ya no es obligatorio, se deja a consideración de cada persona el utilizar el cubrebocas o no. ¿Qué opina usted? Y yo le invito a nuestros amigos en otras partes de la República Mexicana que nos escuchan a esta hora de la tarde, compártame cuál es la experiencia en su municipio, en su entidad, ya se puede quitar el cubrebocas, ¿qué le han dicho sus autoridades? invito para que me lo comparta a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Le informo que la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos aprobó este viernes un proyecto de ley para eliminar la marihuana de la Lista Federal de Drogas Peligrosas. Un paso histórico hacia su despenalización ya efectiva en muchos estados en los Estados Unidos. Sigue siendo una droga, pero dicen que ya no es peligrosa. ¿Quiénes se habrán infiltrado al tema legislativo? La marihuana, claro que es peligrosa. Por supuesto que es muy peligrosa. No, Jesús Martín, los borrachos chocan más. La marihuana es peligrosísima. Yo he conocido gente que se le ha ido la vida de las manos fumando marihuana. Pero no están muertos, sí, pero están algunos como muertos en vida. No pueden despegar, viven de alguna manera con, con su adicción muy fuerte sin poder despegar. Es que los mayores intelectuales y los grandes científicos fumaban marihuana. Sí, pero no fumaban marihuana para embrutecerse, lo hacían como una forma de vida. Y hoy hay gente muy inteligente, adultos, que saben manejar lo que consumen. No, el problema problema es que esta marihuana tarde o temprano llegará a los niños y a los jóvenes. Y un niño y un joven no sabe cómo manejar la adicción a una hierba tan peligrosa como es la marihuana. Estoy hablando de la marihuana fumada, señores. No me salgan con esta mezcla dolosa que ha hecho el gobierno mexicano, de mezclar, fumarla, quemarla y metérsela a los pulmones y los mecanismos medicinales que puedan existir al extraer alguna sustancia activa de la hierba. Por cierto, sustancias ya obsoletas, hay cosas mejores para el dolor y las epilepsias y demás. No, 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 no me confunda eso. La hierba quemada metida a través de los pulmones al sistema nervioso, al sistema circulatorio, le puede fastidiar la vida a muchos niños y jóvenes. Es que nada más para los adultos, nada, señores. Termina en las bocas y en los pulmones de los niños y de los jóvenes esta hierba peligrosa que es la marihuana. Entonces, vamos a ver finalmente cuáles van a ser los efectos de este, entre comillas, avance en los Estados Unidos, en un país como México. Le informo que la selección mexicana de fútbol varonil estará en el grupo C para el Mundial de Qatar 2022, por lo que sus rivales para la primera fase de la justa serán Argentina, no, ya se acabó, Polonia, no, ya con esos, y Arabia Saudita, yo le voy a decir cuál es mi pronóstico, México empata con Arabia, pierde contra Polonia, y lo golea Argentina, y se acabó, y a su casa, es lo que yo, hoy Miquel Arriola decía que él piensa que la selección de México va a ganar el mundial, me gusta la actitud de mi querido amigo Miquel Arriola, porque esa es la actitud que deberíamos tener, pero ese es mi pronóstico, ¿eh? México empata con Arabia, pierde contra Polonia y lo golea Argentina, ah, sí, estoy seguro de eso, ojalá y mi boca se me vuelva de chicharrón, se me haga la boca chicharrón como dicen por ahí, ¿no? ojalá, pero a ver, dígame quién podría estar en desacuerdo a lo que yo estoy diciendo, no me vaya a salir alguien con que vamos a golear a Argentina, por favor. Ese es el grupo de la selección mexicana Será un ratito estar nada más en Qatar. Son las seis con diez Las 6 de la tarde con 10 minutos Hora del centro de la República Mexicana También informo que el actor de los Estados Unidos William Smith Decidió renunciar a ser miembro de la academia Tras golpear al presentador Chris Rock en La entrega del 94 cuarto premio De la academia a los premios Oscar Antes de que la academia lo expulsara Porque todo parecía indicar Que la academia iba a expulsar a Will Smith Él dice que Yo mejor renuncio y renuncia pues sí porque la academia decidió apoyar a un tipo que para hacer sus malos chistes tiene que basarse en la tragedia de la familia con eso yo no estoy justificando que William Smith está, le haya pegado a este hombre pero la academia no sancionó a Rock ¿eh? entonces bueno pues ante eso William Smith dice yo me voy de la academia y si los vi ni me acuerdo ¿Qué opinan ustedes de que ya no esté Will Smith en la Academia Cinematográfica de los Estados Unidos? Yo le invito para que me dé su comentario a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Qué tal Jesús Martín, muy buenas tardes, pues información vehicular para las personas que avanzan en
3: las asignaciones de... Pues el eje 6 Sur, fíjate que muchos le preguntarán a qué se deben estos problemas más de los habituales para cruzar la zona de división del norte, si se incorporan de la avenida de los insurgentes. Es que se están haciendo algunas reparaciones con personal de la CC poco antes de la calle de Amore. Los dos carriles de la izquierda y está retrasando mucho el avance para las personas que utilizan esta tarde el viernes, Este es genial para desplazarse hacia la zona de Pláltano, también para poder incorporarse hacia el eje central de Lázaro Cárdenas. Así que, hay que, tener un poco de calma debido a estas obras. bien utilizar como vía alterna en este tramo a partir de la zona también de Gabriel Matera, utilizar la zona del eje 6, el eje 5 sur, le dará de utilidad con circulación en
2: dirección. Muchas gracias por esta información, Daniel. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, qué gusto
4: saludarte. Bienvenido, buenas tardes. El gusto nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde. y Tenemos información en la zona centro de la capital. Acabamos de recorrer el eje 1 poniente en su tramo Bucareli y hemos encontrado un avance realmente complicado. A vuelta de rueda en el mejor de los casos, una vez que se deja atrás el paso de la reforma con dirección al doctor Río de la Loza. Hay que salir con varios minutos de anticipación y se van a incorporar a doctor Río de la Loza de momento está avanzando de forma aceptable en el bloque de carriles del lado izquierdo los más saturados son carriles de la derecha habrá que tomarlo con mucha paciencia por lo pronto Jesús Martín el primer reporte seguimos recorriendo las calles de la ciudad de México muchas gracias
2: por esta información gracias Gerardo Alan Rodríguez qué gusto saludarte Alan en dónde te ubicamos a esta hora Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez en otro punto del Valle de México. En unos instantes voy a tener la comunicación con mi compañero, que debo decirle eh, que tránsito el día de hoy. Es una locura la Ciudad de México. Estoy seguro que muchos de ustedes me están escuchando atrapados en sus autos, con un enorme calor, no avanza el tráfico. Es que imagínense, es viernes y de quincena. Es viernes y día de Nuestra Señora de la Luz. Alan
5: Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, buenas tardes. Jesús Martín, amigos, ya tenemos severos asentamientos en la Avenida de los Insurgentes, a partir del tramo entre la Glorieta, que es el cruce de Chapultepec, hasta el cruce con la Avenida Paseo de la Reforma. Ambos sentidos están registrando avance lento, y también para donde ya comienzan los asentamientos bastante severos, es para quienes se dirigen hacia la zona de Buenavista, al cruce con el eje 1 norte, y continúan hasta la zona de los Indios Verdes, toda la Avenida Insurgentes Norte, prácticamente en estos momentos con avance a Vuelta de ruedas en el sentido contrario a partir de la zona de Indios Verdes y hasta el cruce con el eje 2 norte tenemos circulación constante, sin embargo a partir de este punto y hasta la zona de la Buena Vista tenemos asentamientos por lo pronto Jesús Martín, es el reporte que tenemos
2: Muchas gracias por la información Gracias Alan Continuamos el tiempo Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué viernes tan intenso de información? Luego dicen, no, los viernes no hay nada. ¿Cómo no va a haber nada? No cabemos de noticias el día de hoy y vamos a recordar qué es lo que sucedía un día como hoy, 1 de abril. En México, el mundo y la historia. Abra Marriola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, primero de abril, ¿Quién me ha el mes de abril? 1825, es la primera audición en Alemania, en la ciudad de Frankfurt, de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. 1829, en México, asume como presidente de la República el general Vicente Guerrero, 1833, en nuestro país otra vez el general Antonio López de Santa se erige como presidente de la república. ¡Qué calmadito estoy! En 1938, en Suiza se crea la primera fábrica de Nescafé instantáneo. Nescafé. En 1950, en Nueva York, la ONU adopta un plan para dividir a Jerusalén. En 1954, a ver... Seguramente pocos se acuerdan, pero los reto. Se retiran de México las monedas de plata de 5 pesos, pues tras la devaluación, el valor del metal superaba a la del intercambio de la moneda. Y en el 2004 fue creado Gmail, el correo electrónico de Google en Nueva York, en Estados Unidos. Además, hoy es el April's Fool o el Día de las Bromas de Abril. Ja, 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 jí, jí. Cuídense mucho y no hagan bromas tan feas y pesadas. Y también es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. ¡Uh, qué divertido me siento! Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. ¡Muchas gracias!
2: muchas gracias quiero agradecer infinitamente a Abraham Arreola por toda la información a manera de efemérides del día de hoy felicidades a quienes cumplen años felicidades a quienes celebran su santo o alguna fecha importante son las seis de la tarde con 16 minutos
6: vamos a revisar
2: rápidamente lo que informa el servicio meteorológico nacional que depende de la comisión nacional del agua todavía va a tardar eh, la lluvia ah por cierto antes de bueno es de alguna manera meteorológico lo que le quiero informar. Pero eh, estamos muy atentos en la República Mexicana y en todo el planeta sí, sobre una tormenta solar que apareció ya desde hace varios, bueno, aproximadamente 36 horas. Estamos muy pendientes de todo lo que está informando la NASA Eh, Si usted quiere conocer con más detalle lo que está ocurriendo, hay un proceso de vigilancia en este momento de la tormenta geomagnética clase G1. La NASA a través de su página de internet spaceweather.com está informando de la emisión de tormentas geomagnéticas de clase G1 que van a incidir sobre nuestro planeta a partir de mañana. Es más, ya en estos momentos empezaríamos a sentir algún tipo de de efecto, porque ya es 2 de abril en algunas partes del planeta. Entonces, entre el 2 y el 3 de abril se espera que esta tormenta geomagnética de fuertes erupciones solares rocen el campo magnético de la Tierra. No van a pasar de lado, tampoco nos van a pegar de frente, pero son unas emanaciones solares que están pasando tan cerca de la Tierra que van a rozar nuestra estratosfera. Es muy importante que eso usted lo sepa. Eh, Inclusive van a tener alguna afectación en el campo magnético de nuestro planeta. La llamarada X 1.3 del miércoles y la llamarada M 9.6 del jueves lanzaron esta tormenta geomagnética al espacio cerca del borde de la zona de ataque de la Tierra. Los golpes de refilón podrían provocar una nueva ronda de aurores en latitudes altas. Mucha aurora boreal, pero se está eh, advirtiendo la posibilidad, uno. De que haya afectaciones en las telecomunicaciones en el fin de semana. Si no funciona su teléfono celular, si no funciona su Wi-Fi, si no funciona su GPS, por ejemplo. Si tiene problemas con el Internet, no se me desespere. Van a ser los efectos de la tormenta geomagnética, la cual ya está en este momento incidiendo en nuestro planeta Tierra. Cosas de la naturaleza, ¿eh? entonces para que usted lo tome muy en cuenta todo el sábado y todo el domingo estaremos bajo los efectos de la gran tormenta que ha generado el sol y que viene hacia nosotros, no nos pega de lleno pero sí pasa, pasa de ladito en esta página le invito para que usted la consulte www.spaceweather.com podrá observar cómo luce la superficie del sol en este momento y las tormentas han sido provocadas fundamentalmente por la mancha solar 2978 2976 y la ochenta. Estas manchas solares que nos hablan ya de un incremento en la actividad del sol, bueno, son los responsables de este fenómeno que, le digo, estará relacionado con problemas en las telecomunicaciones, posiblemente se pueda ir la luz en algunos lugares del planeta, hay personas que tienen marcapasos que aseguran que tienen algunos efectos mire, hay que estar muy alerta si se siente usted extraño o mal, consulta a su médico pero será un fenómeno que dura al menos unas 48 horas sobre nuestro planeta le aviso desde ahora y bueno, pues ya con esto decirle que habrá mucho calor en la República Mexicana, mucho, mucho calor, temperaturas que rebasen los 40, 45 grados Celsius prácticamente en todo el país, posibilidad de lluvia en el centro de la República completamente nulo, y estas son las temperaturas en algunas ciudades. Amigos, en Guadalajara, qué gusto saludarlos, amigos, en Guadalajara, temperatura en este momento 29 grados, mínima 8, máxima 33, en Monterrey, Nuevo León, mínima 15, máxima 29, 29 en este momento, en Tijuana 18 grados, mínima 12, máxima 20, Amigos, en Mérida, Yucatán, 24 en este momento, 37 en la máxima, 29 en este momento. En la ciudad de Chicago, ayer ya le informaba que estaba haciendo mucho frío en Chicago. Ya mejoró la, la, la temperatura, 3 grados en este momento, mínima 0, máxima 6 para el día de mañana. Y allá en San Antonio, Texas. Bueno, pues le informo que vamos a tener una temperatura pues muy parecida... A la que tenemos aquí en la Ciudad de México el día de hoy. 27 grados en este momento, mínima 11 y máxima 29 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde, con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un poco más adelante le voy a platicar del meteorito que cayó en el centro de la Ciudad de México ayer por la noche. Antes, saludo a José Torres Cancino, corresponsal en el estado de Chiapas quien nos informa sobre este enfrentamiento que ya le adelantaba en nuestro resumen de noticias entre migrantes desesperados por entrar de manera ilegal a México y la Guardia Nacional. Adelante, José Torres, gusto en saludarte. Jesús Martín, buenas tardes, me da gusto saludarte.
1: Y bueno, vaya jornada la que se ha vivido este día en el sur de Chiapas, para ser más exactos, en el municipio de Tapachula, donde hoy migrantes que salieron en una caravana con la intención de llegar al centro del país y en consecuencia a la frontera norte Fueron interceptados por miembros de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración que implementaron este operativo para contener a los migrantes que intentaban avanzar sobre la carretera federal que conduce del municipio de Tapachula a Huixla, un sitio muy caluroso aquí en la región sur de Chiapas y donde esta caravana pretendía descansar esta noche de primero de abril, sin embargo... En un primer enfrentamiento suscitado debajo de un puente peatonal en el Ejido Viva México, pues al menos 70 migrantes fueron detenidos y al menos 15 resultaron lesionados. Después de esta fuerte trifulca en la que los migrantes centroamericanos, sudamericanos, cubanos y haitianos rompieron la valla humana que había colocado la Guardia Nacional y lograron seguir avanzando. Después, cinco, metros adelant- cinco kilómetros perdón, adelante de este primer enfrentamiento, se generó otra fuerte, otro fuerte encontronazo entre miembros de la Guardia Nacional y los migrantes, que también dejó al menos una veintena de heridos. Y hasta el momento, pues, eh, lo más trascendente de toda esta situación es que, de alguna manera... La caravana fue disuelta, esta noche Jesús te puedo decir que En la Iglesia Católica del Ejido Álvaro Obregón, a solamente 15 kilómetros de la mancha urbana de Tapachula, están atrincherados al menos 200 migrantes, que fue el sitio que que encontraron para refugiarse de este megaoperativo que tendieron hoy las autoridades federales para contener a esta caravana. Han expuesto los migrantes y también el activista Luis García Villagrán, que es quien coordina toda esta movilización, que permanecerán allí adentro hasta el próximo domingo y el lunes a primera hora, de nueva cuenta intentarán salir en esta ruta que los lleve hacia la Ciudad de México y algunos hacia la frontera norte. Sin embargo, el operativo, el despliegue de parte de fuerzas federales continúa en todo el perímetro donde estamos señalando esta noche elegido Álvaro Obregón y hay bastante tensión hasta el momento debido a estos dos duros enfrentamientos que se suscitaron hoy y que según los mismos activistas que acompañan esta caravana dejó al menos 150 migrantes asegurados. Jesús Martín.
2: 150 migrantes asegurados, pero es que las imágenes son inaceptables. ¿Qué forma de golpear? Bueno, estaremos muy atentos de lo que sucede en Chiapas. Muchas gracias por la información. José Torres Cancino. Pendiente, Jesús. Gracias.
1: Pendiente Jesús, buenas
2: noches. Sí, sí. Buenas noches. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me envíe algún comentario a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y también a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Me quiere compartir... ¿En qué emisor está escuchando usted el Heraldo Radio? Envíeme una fotografía a Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, foto de su sintonía en las emisoras del Heraldo Radio, la
0: compartimos en Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una
7: estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de
0: la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana continuamos con el Heraldo Radio gracias por estar con nosotros y sus comentarios a través de las redes sociales a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX como que se anda medio congelando este, nuestra transmisión a través de YouTube, tengamos un poquito de paciencia ahorita estoy tratando de volverla a sacar eh, bien en unos instantes más si usted me da oportunidad, espero que ya en unos instantes tengamos nuevamente ya la transmisión a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Lo bondadoso de esto es que tiene tenemos o tengo un chat en vivo en donde podemos estar platicando usted y yo sobre estos temas noticiosos de este día. Bien, vamos, ya le platiqué todo lo que sucedió allá en el estado de Chiapas. Entro en comunicación con Marta de la Torre, ella es nuestra corresponsal en el estado de Colima. Con 98 homicidios, marzo es el mes más violento en Colima este año. Desatada la delincuencia en Colima. Adelante, Marta de la Torre, gusto en saludarte.
8: Efectivamente Jesús Martín fueron 98 homicidios dolosos los que se registraron en el mes de en marzo, con lo que bueno pues ya este 2020 suman un total de 214 homicidios dolosos, una cifra pues histórica y que se da precisamente por esta ola de violencia desatada por el enfrentamiento entre dos células de el grupo eh, de grupos eh, criminales que se enfrentaron aquí en Colima y que bueno pues este enfrentamiento data desde el 25 de enero cuando se registró una riña en el Cerezo de Colima, que dejó como saldo nueve personas mu- eh, muertas y también ocho heridas. Eh, destacar eh, Jesús Martín, que en una rueda de prensa, la rueda de prensa semanal, que da el vocero de la coordinación de seguridad aquí en la entidad, Adrián Joya, pues bueno, él informó que en enero se registraron 50 homicidios dolosos, en febrero 68 por lo que este mes de marzo es el mes más violento, y por si eso fuera poco, este 1 de abril, pues arrancó también con hechos violentos, con el hallazgo de res- humanos en el municipio de Coquimatlán, por lo que bueno, pues todavía no hay buenas noticias para aquí el estado de Colima, donde eh, pues lo único que se nos dice, o más bien ni siquiera se nos quiso informar porque además están viendo menos elementos de las corporaciones federales, también hay menos pues eh, operativos para registrar a los automóviles, nos indicaron que no nos estarían informando cuántos elementos hay actualmente aquí en Colima por cuestión de seguridad, se nos había informado anteriormente que eran alrededor de siete mil, pero estas cifra ya bajó y no se nos quiso revelar cuántos elementos pues eh, ya se retiraron de aquí de la entidad Jesús Jesús Martín.
2: Bien, pues qué qué preocupante, Marta de la Torre, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Vamos a Colima a hacer turismo? ¿Es posible ir o me voy a encontrar en un fuego cruzado en Colima?
8: Es complicado decirlo, eh, Jesús Martín. Quienes conocen aquí Colima saben que es sobre todo en la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez, donde se están dando los hechos violentos, pues es realmente muy pequeño, por lo que los hechos violentos se dan pues cerca de la escuela, cerca del centro, cerca del parque. En realidad, no son zonas alejadas, no es la colonia donde ya sabemos que hay conflictos, que está alejada de la ciudad. Es realmente en toda la zona metropolitana de Colima, de Villa de Álvarez. Lo que sí te puedo decir es que esos hechos violentos no se están dando, por ejemplo, en el cuarto de Manzanillo, que es donde generalmente vienen los turistas en esta temporada temporada, pero sí es un poco más riesgoso aquí en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez.
2: Vaya cosa, pues qué tristeza, ¿eh? Y qué difícil. Te envío un gran saludo, Marta de la Torre, gracias por tomar la comunicación e informarnos todo lo que ocurre desde Colima. Muchas gracias
8: igualmente buenas tardes un saludo
2: hasta luego muy buenas tardes nuestra compañera Marta de la Torre en el estado de Colima son las seis con treinta las seis de la tarde con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana ya que estoy hablando de los estados ya que estoy hablando de los estados quiero informarle que en todos los estados del país el Instituto Nacional Electoral de manera concreta la comisión de quejas y denuncias del INE le dio un plazo de 72 y dos horas a López Obrador y al Movimiento de Regeneración Nacional y a quien corresponda para que quiten todos los espectaculares donde está la cara del presidente como si fuera un proceso electoral. Como, como que da la impresión de que López Obrador, ante la falta de resultados que ha dado durante todo este tiempo, como que quiere sentirse otra vez en una elección para que entonces diga, ay, votaron por mí otra vez 31 millones. No van a ir a las urnas ni 5 millones el 10 de abril, señores. Así. Si llega a, a reunirse el 4% del padrón ele, electoral, eh, será mucho, así, 4%. Yo, yo conozco a mucha gente que dicen que no. Estaba platicando precisamente con eh, con Luis Carlos Ugalde, ¿sí? lo entrevisté en televisión anteayer. Hoy puede leer parte de esta entrevista en mi columna Ojos que sí ven, en el Heraldo Web, la web más leída y de mayor penetración en todo México. Bueno, ahí puede usted encontrar esta columna donde le doy a conocer los datos más destacados de esta entrevista con Luis Carlos Ugalde. Y él, bueno, pues remata la entrevista asegurando que como está manipulada, como está torcida, como es una encuesta que no pidió la gente, sino la pidió López Obrador simulando que era la gente, pues él no recomienda participar en esta simulación. Mire, yo como profesional de la información responsable de transmitirle las noticias y vaya de preservar las instituciones, yo me he pronunciado en el sentido de que tenemos que participar en los ejercicios democráticos. Sí, porque el votar no nada más es un derecho, también es una obligación. Yo en lo personal me he pronunciado así. Pero si lo veo desde el punto de vista como ciudadano, ¿sí? también observo este tipo de manipulaciones, este tipo de, 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 de abusos de confianza, de, de, de hacer ver que la ciudadanía, nadie con dos dedos de frente pidió la rele- el, el ratificar el puesto o revocarle el puesto a López Obrador, todos queremos que termine en 2024 y sí, cuando termine, que se vaya a su casita y ya nos concentramos en un nuevo presidente o una nueva mujer presidente, como sea. ¿no? Entonces, ante esa evidencia de una manipulación de este proceso, pues hay voces que hablan del no ir, de no perder el tiempo. Y si usted toma en cuenta que van a hacer vacaciones. ser que es el inicio de la Semana Santa, propiamente dicha, es Domingo de Ramos, mucha gente va a estar saliendo a las playas. No, pues la afluencia de votantes va a ser mínima. Con trabajos llegará al 4%, se lo puedo asegurar, pero bueno, ya, ya veremos. El asunto es que mientras llegue ese proceso ese día, estamos en una veda electoral y por eso el INE y la Comisión de Quejas ha instruido a quitar de inmediato la propaganda en favor del presidente en bardas y espectaculares en calles de 30 estados. Y esto no tiene nada que ver con que no quiere el INE que se participe. Simplemente se está preservando la regla que el mismo Morena aprobó cuando era en oposición. Así de claro. Y así está establecido. Además, dieron al sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México 48 horas para retirar la propaganda colocada en las bardas perimetrales de la Coordinación de Mantenimiento Sistemático de la Estación Constitución de 1917. Y ahí donde haya publicidad de que sí, que sí, que sí... Bueno, pues no, no y no. ¿Cómo la ve? Que no, que no, que no. Que no se puede la la propaganda política. Estamos en veda electoral. ¿Por qué Morena no respeta sus propias leyes aprobadas en el pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? Es, es, Es una pregunta. Pero en fin, ahí está la orden. ¿Usted cree que la van a acatar? Yo tengo sinceramente mis dudas. Pero bueno, pues estaremos ya revisando el próximo martes. Sí, porque usted y yo nos vamos a volver a encontrar el próximo martes. El lunes no voy a estar en este programa de noticias, pero el martes sí, Dios mediante. Ya revisaremos si finalmente se acató la orden de la comisión de quejas. De la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral. En otras noticias, cinco presuntos implicados en la masacre que dejó 20 muertos en un palenque en Sinapecuarón. ¿Se acuerdan? En esta pelea de gallos. Llegaron ya, abrieron fuego como en serie de terror estadounidense. Ah, Pero nada más con la única diferencia de que no eran actores, era gente real y verdaderamente se murió. Cinco presuntos implicados en la masacre que dejó 20 muertos en un palenque de Sinapecuaro, Michoacán, fueron detenidos este viernes en la comunidad del Mango, en el municipio de Susupuato. La Fiscalía de Michoacán informó que los detenidos están implicados también en el ataque a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, esto en Marabatío. Van las investigaciones, ¿no? pero hasta este momento muy aventurado hablar de las motivaciones que provocaron finalmente esta masacre. En otro asunto que también le comparto en esta tarde, John Kerry, quien es el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para el clima, dio a conocer que se conformará un grupo para dar monitoreo y seguimiento a la reforma eléctrica que pretende Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo la ve? Estados Unidos no va a permitir que se vulneren sus inversiones en México, ni sus empresas, ni lo acordado en el Tratado de Libre Comercio. No lo va a permitir, y eso es claro. Ayer empezó a girar una fotografía de, de los enviados del gobierno de los Estados Unidos con la delegación mexicana. Y ahí se, se puso en medio, ¿no? La señora Rocío Nale, la secretaria de Energía. Ahí se puso en medio. Y tuiteaba, ¿no? Que el, el grupo de estadounidenses comandado por el secretario Perry. Y todos nos llevamos la, la mano en la cabeza. Si la secretaria de Energía, Rocío Nale, ni siquiera sabe... ¿Quién encabezaba la delegación estadounidense? Nada más imagínense en qué carro... Ya después corrigió. Pero ahí está, ahí está el error Garrafal. Usted lo puede ver en mi cuenta de Twitter. Ni siquiera. Dice que se confundió, ¿no? Kerry con Perry. Mm Sí, claro. Por supuesto, ¿no? (ríe) No, ahora sí que ni cómo ayudar ¿no? Digo, si uno quiere ayudar, pues bueno, está bien pero ni cómo ayudar ante eso entonces John Kerry se vuelve a convertir en el personaje de la noticia porque hoy advierte vamos a llevar el seguimiento muy de cerca ¿eh? al gobierno de México vamos a seguir muy de cerca al gobierno de México y usted cree que López Obrador se puso así como se pone en los medios de comunicación les voy a dejar claro que a mí nadie me manda claro, quién sabe, no creo que lo haya hecho Hoy un el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para el clima dio a conocer que se va a conformar un grupo de monitoreo y seguimiento a la reforma que pretende y que ha propuesto el presidente mexicano. El funcionario estadounidense dijo que este grupo especial es para que el resultado de una eventual reforma eléctrica refleje estabilidad para avanzar en el tema de la energía limpia. A ver, subrayo, energía limpia, energía limpia. Energía limpia. ¿Qué significa energía limpia, presidente Rocío Nale? ¿Qué significa? Que no van a poder utilizar el combustóleo que tienen almacenado y que nadie lo compra. Energía limpia. No van a poder utilizar el combustóleo. Lo vuelvo a repetir. Y digo, para que luego el lunes el presidente diga ¡Ay, cómo nos atacan los comentaristas de radio! No, no lo estoy atacando, simple y sencillamente Estados Unidos y México La mayoría de los mexicanos queremos Energías limpias, no tienen por qué Usar el combustóleo para echar a andar Plantas eh, eléctricas De combustóleo No lo pueden hacer No lo van a hacer, no lo vamos a permitir Pues, para que me entiendan Como respuesta el presidente mexicano Declaró que la reforma energética se queda Como está pues ya Una terquedad con otra terquedad, ¿no? Como respuesta, el presidente mexicano declaró que la reforma eléctrica se queda como está. Bueno, pues no va a pasar entonces, presidente. Se va a decir no a la reforma eléctrica que usted pretende. Dice que se queda como está porque incluye lo que a Estados Unidos le preocupa, que es el tema de la transición energética. El presidente mexicano agregó que no aceptó la creación de este grupo para darle seguimiento a su reforma eléctrica, porque eso solo se aceptaría en otros tiempos donde gobernaban los sumisos. ¡Ay, cómo la ve! Entonces, eh, eso de esa manera y con ese tono, el presidente que eligieron unos mexicanos le contestó a John Kerry. ¿Sí? Nada más voy a decirle algo, ¿eh? Muchos de los intereses de los Estados Unidos le dan trabajo a muchas personas. Y no dudaría que muchos de los críticos hacia ¿sí? este tipo de posiciones críticas hacia el presidente tienen trabajo y ganan dinero gracias a las inversiones estadounidenses. El mayor despropósito, claro está. ¿Quiere escuchar usted cómo le contestó el presidente mexicano a John Kerry? ¿Para que vea que la política es un ejercicio de hipocresías? ¿Ve usted la foto de ayer. Ay, bien contenta de la señora Nale pensando que Kerry era Perry, ¿no? Y todos así contentitos. Y hoy, escuche usted cómo le tundió a John Kerry. Se queda como está
3: porque incluye lo que ellos tienen como preocupación. Lo de la transición energética. Por eso les vamos a enviar la iniciativa. Para que la conozcan bien, no podríamos aceptarlo ni de Estados Unidos ni de Canadá ni de China ni de Rusia. A lo mejor este ellos pensaban eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir de que este nosotros íbamos a aceptar.
2: ¿Cómo la ve? en lugar de que sea un ente político diciendo, pues vamos a revisar lo que quieran, este vamos a tratar de, 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 de atender las peticiones de nuestro socio comercial. Ah, no. No, así se queda. Bueno, pues así se queda, no pasa. ¿Cómo suena? Igualito como él dijo. Igualito. Así se queda. Ah, bueno, pues entonces no pasa. Ahí el Partido Revolucionario Institucional presentó una propuesta de reforma eléctrica, ahí como para dorar, dorar la, pil, la píldora, era la misma de Morena, nada más que medio volteadita, y la dirigencia nacional del PRI pidió bajar esa propuesta. Priistas que quieren quedar bien con el presidente, quieren quedar bien con la alianza, pero quieren quedar bien con el presidente. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Ya por lo menos Alejandro Moreno ha confirmado que va a, el PRI en bloque va a votar en contra de la reforma eléctrica, así como está Así como está. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué cosa, ¿eh? qué tipo de discusión tan grave? No? El presidente de la República, pues ya para tratar de, de suavizar, de matizar la situación, pues eh, aseguró a los Estados Unidos que les va a respetar los permisos de las petroleras en su reforma eléctrica, que hasta este momento no tiene el consenso para que pase. ¿eh? Hasta este momento no pasa esa reforma eléctrica de López Obrador. Iván Saldaña nos informa. Adelante, Iván. Gusto en saludarte. ¿Qué tal Jesús Martín, amigos del Auditorio?
9: Buena tarde, pues sí, básicamente hoy el presidente centró casi toda su conferencia mañanera de dos horas en este tema, entre la reunión que tuvo, que sostuvo con John Kerry y pues también esto que tú señalabas de lo que dijo de la reforma o la propuesta de reforma que impulsaba un vigilador del PRI, y pues bueno, básicamente ahí centró el tema. Y sí, después de que dijo, aseguró el presidente de que se queda como está la reforma, rechazando así, pues, eh, incluso declaraciones de de John Kerry, de que, pues, se preveían cambios, o sea, habían abordado cambios con, eh, en la reunión del día de ayer, pues también el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo dice, pues, trató de eh, pues, amenizar y, y presentó un decálogo, el día de hoy, Jesús Martín, que fue el que expuso el día de ayer con los eh, funcionarios, altos funcionarios de Estados Unidos, en este decálogo, es un decálogo de compromisos que el gobierno mexicano plantea a Estados Unidos, donde pues básicamente se están comprometiendo a que de aprobarse en el Congreso la reforma eléctrica, no cancelará, va a cancelar los permisos de importación de cinco petroleras estadounidenses ni de sus terminales de combustible en el país, es decir, de gasolineras. Incluso les ofrecieron retirar las denuncias y levantar las clausuras existentes a gasolineras de esas empresas como gesto de buena voluntad. Así es lo que dice. Básicamente las las petroleras son ExxonMobil, Valero, Coach, Shell y Tesoro. Son eh, eh, petroleras estadounidenses. Y entre otras también pues les aclararon que a Estados Unidos que las nuevas solicitudes o los permisos en trámite pues no se van a otorgar porque no lograron la autosuficiencia energética y fortalece, eh, perdón, para, porque porque no se, para que México logre su autosuficiencia energética y se fortalezca Pemex y la CFE, son, es un decálogo Jesús Martín, básicamente los demás puntos ya se conocen, pero estos son los que más destacan entre ese decálogo con el que abordaron el día de ayer en la reunión el presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentó a John Kerry y también al embajador de de Estados Unidos en México, Ken Salazar, igual que eh, al menos nueve empresarios o representantes de, de empresas grandes sobre el sector energético que estuvieron presentes en esta reunión, que duró
2: cinco horas, Jesús Martín. Vaya. Pues correcto, pues estaremos atentos a, a más reacciones de esto, porque bueno, pues ahora sí que nadie quiere dar su bracito a torcer, como se dice popularmente. Muchas gracias por la información, Iván. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ese es el presidente de México. Trata de decir, sí, 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 te cumplo, pero quién sabe si te cumplo, ¿no? Se queda como está. Se queda como está. Y John Kerry, mire él no se va a meter John Kerry como no lo hace Joe Biden en ningún tipo de discusión con un presidente de Latinoamérica ellos van a establecer sus mesas esto se cumple, esto se hace, punto si no, bueno, ya no te compro nada y ya no me vendas nada y haz de como quieras imagínese un presidente que pasa la historia como el primero que rompe toda la vajilla del del intercambio comercial con los Estados Unidos Nada más imagínense, nada más imagínense. Algunos dirían ojalá y lo haga, otros no, no, porque dependen muchas familias de esa relación con Estados Unidos. Bien, dejamos este tema aquí y vamos a otro asunto que tiene que ver con el coronavirus y la utilización del cubrebocas como medida de prevención. Ya se determinó que en lugares públicos podrá dejarse de utilizar el cubrebocas. Vamos con Carlos Navarro, periodista del Heraldo Media Group. Adelante, Carlos, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que en la Ciudad de México, donde fue el epicentro de la pandemia por COVID en el país, se eliminó la recomendación del uso de cubrebocas en lugares abiertos desde hoy. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la decisión se toma después de la evaluación en el semáforo epidemiológico. Escuchemos.
5: Que la Secretaría de Salud del Gobierno de México nos envió el indicador más bajo que hemos tenido en toda la pandemia de COVID-19. Cero es decir, riesgo epidemiológico muy bajo. Eso permite que en exteriores ya podamos dejar el cubrebocas y recomendamos que en interiores se siga
8: utilizando.
7: La mandataria capitalina recordó que nunca se obligó a usar la mascarilla en esta entidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. También comentó que en la Ciudad de México están pendientes de la adquisición de de los biológicos contra COVID de Pfizer para la vacunación a menores de cinco años en adelante. Jesús Martín. La titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, explicó que ya tienen conocimiento de la aprobación de la COFEPRIS, en este caso para la vacunación de menores de cinco años en adelante. Escuchemos.
8: Bueno, nosotros estamos atendiendo, como lo he señalado en otras ocasiones, los amparos cuando hay una orden del juez se atiende. Eh, sabemos que COFEPRIS ya eh, aprobó la presentación pediatra, pero todavía no está disponible porque es una compra del gobierno de México y que nos tendría que dotar a nosotros. Entonces estamos pendientes de esta situación.
7: En la edición impresa de hoy en el Heraldo de México se informó que la COFEPRISA avaló el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para niños de cinco años en adelante. La autorización se dio desde el pasado 3 de marzo, así es que nada más están pendientes aquí en la Ciudad de México para comenzar la vacunación de menores de cinco años en adelante. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información. Muchas gracias, Carlos Navarro.
7: Hasta luego, buenas tardes. Hasta
2: luego, inclusive ya la vacunación va a empezar a bajar, así que si usted, si usted es rezagado, pues vacúnese. Quiero agradecer infinitamente a nuestros amigos que me están enviando fotografías de sintonía del Heraldo Radio. Quiero agradecer infinitamente a Jacob, Jacob López. Saludos desde Tehuantepec, Oaxaca. Y nos envía su frecuencia el 98.1 de FM May F. Te escuchamos desde Tizayuca a través de Internet. Muchísimas gracias, eh, Oscar SH. Te escuchamos en la Magdalena, en Magdalena, Whisky-Luca, en Estado de México. Muchas gracias por enviarnos. Macrin Marín me está enviando la fotografía de su sintonía en el 104.3 de FM. A ver, Ángel, a ver, si, pero no me dicen dónde está. Yo no me sé todas las frecuencias de memoria. A ver si puedes averiguar en dónde está la 104.3. Heraldo Radio, ¿sí? En en la República Mexicana. Gracias, Macri, porque no me dice desde dónde me escribe. Gracias a IAM. Gracias, IAM, que también nos escucha a través de Internet. Arturo Ram, ¿En dónde? En La Laguna... En La Laguna, en Coahuila. Extraordinario. Saludos a nuestros amigos de La Laguna, ayer en el estado de Coahuila. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Macrín, eres muy amable. Estoy dándole like y retuiteando las fotografías de su sintonía. Saludo a Arturo Ramos, desde Oaxaca también. Él está en la frecuencia del 97.7 en la ciudad de Oaxaca. Eh, En Ecatepec, 98.5, Juan... Eh, 40, muchas gracias Juan 40 por sintonizarnos. Pilar Ávila, gracias Ávila, gracias Pilar por tu, por tu fotografía. Es que estoy viendo, dando like y también haciendo un retweet. También para Fernanda, gracias Fernanda por escucharnos. Te agradezco infinitamente y les invito para que me envíen su fotografía de sintonía. ¿En qué parte de la República nos escuchan? Envíame su foto, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Regreso con un resumen de noticias, la actualización de los números de COVID-19, la información de nuestros compañeros reporteros, mucho más aquí en el Heraldo Radio.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Noticias en resumen en el Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Le invito a que le suba el volumen a su radio. Como primera noticia del día de hoy, el Instituto Nacional Electoral ordenó retirar en 30 estados del país la propaganda con la imagen del presidente de México y las leyendas para favorecerlo ante la ciudadanía de cara a la revocación de mandato que se realizará el próximo domingo de Ramos. 10 de abril, sí tengo que ser muy específico en eso, porque la revocación de mandato inicia, bueno, se va a dar cuando inicia la Semana Santa, mucha gente va a estar de vacaciones, por supuesto. Entonces el INE ha ordenado retirar en 30 estados de la República la propaganda con la imagen del presidente de México. En este resumen le adelanto y al ratito le voy a tener detalles de lo que ha determinado una jueza en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó detener el programa La Escuela es Nuestra porque no prevé horas adicionales y servicios de alimentación, además de no aplicar el cierre de las escuelas de tiempo completo. Es decir, ya hay jueces que están impidiendo que se cierren las escuelas de tiempo completo y eso de La Escuela es Nuestra, que no es otra cosa más que darle en la mano el dinero que se juntaba entre todos los padres de familia para para tener una escuela de tiempo completo, con trabajo de tareas, cuidados, eh, alimentación. Ya le platiqué que aquí hay muchos... Bueno, en México hay una gran cantidad de niños que no desayunan y se esperaban a su escuela de tiempo completo para tener una buena comida. Bueno, ahora ni eso... Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante de esta determinación de esta juez. El horario de verano en México dará inicio durante la madrugada del próximo domingo 3 de abril, específicamente a las 2 de la mañana, por lo que se deberá adelantar una hora los relojes en casi todo el territorio nacional, excepto en Sonora y en Quintana Roo. El horario de verano va. El horario de verano va. Pasado mañana hay que adelantar nuestros relojes una hora. Y tres de los seis hombres hallados desmembrados en Chilapa Guerrero eran policías municipales, informaron fuentes policíacas. Los otros cinco hombres asesinados eran originarios de Chilapa, dos de ellos eran hermanos. El gobierno de los Estados Unidos anunció que pondrá fin a la Orden de Salud Pública Título 42 que impuso por pandemia de COVID-19 que expulsaba a los migrantes no autorizados en las fronteras terrestres. Tras esta decisión, las autoridades estadounidenses informaron que reforzarán la seguridad en su frontera porque otras restricciones migratorias están vigentes. Este viernes la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI de la Ciudad de México, inició la Motoescuela gratuita a fin de mejorar las habilidades de quienes comienzan a utilizar motocicleta como modo de transporte en la ciudad. La CEMOVI señaló que en este curso no es para aprender a andar en moto, sino para mejorar la pericia de las personas conductoras, así como generar ejercicios que les permitan optimizar habilidades, pero además a respetar el reglamento de tránsito. La escuela que está imponiendo las Emovi es para respetar el reglamento de tránsito. ¿Eso qué significa? Que ningún motociclista puede utilizar los carriles del Metrobús. Los motociclistas no pueden utilizar los carriles de los ciclistas y tampoco pueden circular entre carriles. Mucha gente se ha comprado motitos para andar zigzagueando entre los autos. No. Una motocicleta debe utilizar el espacio de un automóvil. ¿O no, Emanuel? Pues sí, Bueno, tú tienes una, una moto muy profesional, no puedes andar Pero Hay unos que traen, hay algunas que traen unas Vespas, que andan pero como moscas, ¿no? Ah, tú también andas en moto, ¿verdad, Giovanna? Pues las motos no son para zigzagar entre, entre carriles. Tienen que andar en un espacio que ocupa un automóvil. Y eso lo va a determinar también la CMOVI. Le llaman ratonear, ¿verdad? Sí, and- sí pues andan ratoneando todos, ¿no? Aunque se mueran de la risa en este momento en el tras. ¿Está viendo usted un ratonero? Mire, casi le vuela el espejo, ¿no? Estudiantes del CCH en Aucalpan destrozaron un negocio pues aseguran que uno de los empleados del lugar grababa a mujeres que usaban el baño. La dirección del CCH informó que la denuncia sobre las grabaciones a estudiantes se reportó a la Secretaría de Seguridad Pública. El gobierno de la Ciudad de México informó que instalará una réplica de la Capilla Sixtina en la plancha del Zócalo de la capital, donde ya se han comenzado las obras. Esta esta réplica de la Capilla Sixtina es la única que está autorizada por museos del Vaticano y será construida en tamaño real. No obstante, estará completamente lista a mediados de abril. Qué bueno que ya no van a poner la pirámide de cartón, esa pirámide fea que tenían ahí. Ahora bueno, a ver cómo les queda la capilla Sixtina. El juzgado primero de distrito en materia penal negó el amparo definitivo que buscó a Dalina Dávalos Martínez, esposa del ex exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, quien se encuentra detenido en el penal de Apodaca II desde hace dos semanas por presuntos delitos electorales. Con esta acción legal, Dávalos pretendía frenar cualquier orden de aprehensión, detención o comparecencia que le puedan girar. Investigadores de la Universidad de Marshall en los Estados Unidos analizaron los de felinos como el jaguar y el puma que vivieron en cautiverio y de ejemplares de la misma especie en libertad. En este estudio se descubrió que los huesos de los felinos de zoológico tienen esqueletos más frágiles, lo que afecta a su resistencia y velocidad, lo que dificultaría su integración a un hábitat natural natural. Martin Griffiths, jefe del Servicios Humanitarios de la ONU, viajará este domingo a Moscú para solicitar impulsar una tregua humanitaria del conflicto armado que se vive en Ucrania tras la aceptación del recibimiento del funcionario por parte del gobierno ruso, informó Antonio Guterres, secretario de la Organización Internacional. Informar que el cantante puertorriqueño Mark Anthony será el encargado de abrir... El telón en el Teatro del Pueblo de la Feria Puebla 2022, en donde tendrá una presentación comple- completamente gratuita, bueno, gratuita para el público, pero pues allá el señor Barbosa le está poniendo peso sobre peso, ¿no? Pues sí, eso le cuesta al municipio, le cuesta al estado, claro está. Bueno, va a ser una presentación gratuita para los asistentes, no es gratuita para el gobierno, para el goce de todos los poblanos que visiten la atracción. Ese es Marc Anthony, ¿verdad? ¿A ti te gusta, Marcantoni? Esa sí te gusta, Ángel. ¿A ti, Giovanna, te gusta? Emanuel. A ver, yo también más o menos. A ver, súbele. Ay, que brilla, la, la, la ley. Ah, ya sé. Ese, ¿Sabes a quién me recuerda ese tema? A este señor Alfredo Palacios que falleció. Yo lo oía luego en otra estación de radio. Ya no me preguntes cuál, ¿no? Por supuesto. Ya cuando oía esta cancioncita, dije, ah, ya va a empezar el señor Palacios, ¿no? Entonces, bueno. No, pero es el mismo tema, sí. Vivir, vivir, gozar, gozar y no sé qué tanto. Bueno, esto es el Las Noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. ya son las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana, escucha usted, Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, y sigo agradeciendo infinitamente sus fotografías de sintonía, la verdad es, es entusiasma mucho saber que muchas personas nos están escuchando en, a, a través de internet, a través de la radio convencional, en sus autos, en sus laptops, en sus computadoras, en sus teléfonos celulares, eh, dice Carlos García, me manda una foto de un auto donde dice AMLO, bueno, pues, Cada cada quien sus tragedias, estimado Carlos. Ni modo, ¿no? Si lo traen en su coche es porque, pues, algún beneficio ha de tener, seguramente. Gracias, Angie. HDLMXH1. Ok, Angie, muchas gracias por tu fotografía también de sintonía. Agradezco a Juan Francisco López también desde Tepatitlán, Jalisco, escuchando a través del 100.3. Julius Pérez Molina, muchas gracias, Julius. También para Rayo Veloz, que nos está viendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Este, este equipo está bien bonito, ¿no? En sintonía con Heraldo Radio 98.5, Bob Esponja, muchas gracias, Bob. Para Rodrigo Mavs, ¡ah, qué gusto, querido amigo! Y qué bonito radio, ¿eh? Tiene uno análogo, es que tiene como 50 años. Gracias, Rodrigo Mavs, te envío un fuerte abrazo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
3: Gracias Jesús Martín, ahora con información vehicular para las personas que abandonan pues la capital del país a través de la zona de la que trae en bastante carga vehicular, incluso algunas incorporaciones de los carriles laterales a centrales esto al llegar hacia la estación de la línea A en la de Cerro del Peñón bueno, pues, encontramos precisamente eh, pues estos cerrados, estos carriles laterales para agilizar el avance en los centrales y trasladarse hacia la zona de la autopista México, Puebla, así que bueno, pues hay que tener un poco de calma las personas que esta tarde de viernes se incorporan hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, se incorporan también del de anillo periférico oriente de la avenida Javier Rojo Gómez, el sentido opuesto de la zona de Zaragoza, con un mucho mejor avance en el caso de que se traslade hacia las inmediaciones de la estación Ignacio Zaragoza. El reporta Jesús Martín,
2: Buenas noches. Gracias por la información, buenas noches. Daniel Daniel Magaña, adelante. Gerardo Galicia, perdón, adelante Gerardo, te escuchamos
4: esta noche. Qué gusto, Jesús Martín, y ya en estos momentos están retirando por completo los equipos de emergencia que acudieron a la estación del Metro Chabacano luego de un incidente ocurrido en las escaleras eléctricas. Una usuaria, Jesús Martín, eh, tropezó y cae en las escaleras eléctricas. Otro de la Otra de las personas que vio este accidente activó el botón de paro de emergencia y esto provocó a su vez que siete personas más tropezaran en las escaleras. Se llevaron algunos golpes, algunos raspones, y por este motivo tuvimos fuerte movilización de equipos de emergencia en la casada de San Antonio Evad llegando al Metro Chabacano con rumbo a la zona centro de la capital. A pesar de que el sistema de transporte colectivo Metro informó que ninguno de los usuarios resulta con lesiones graves, todos los ocho fueron eh, trasladados a distintos hospitales. Si van a utilizar la Calzada San Antonio y va rumbo a la zona centro de la capital, ya se puede hacer con toda confianza y el avance es bastante rápido. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo. Castro. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Ahí están, en esta noche.
5: Jesús es Martín, amigos, muy buenas noches. En estos momentos nos encontramos en la avenida, en avenida Jalisco, al cruce con José Martí, esto en el perímetro de Tacubaya, en donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se encuentra resguardando el cuerpo de un hombre de aproximadamente 65 años de edad, que presuntamente se arrojó de este paso a desnivel. Desafortunadamente, esta persona pierde la vida y por este motivo ya tenemos el resguardo por parte de la Policía Capitalina. En en espera de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar el levantamiento del cuerpo y con esto agilizar la circulación en torno a este perímetro del paradero de Tacubaya que se ve severamente afectado. Como alternativa para evitar la zona tenemos la Avenida Revolución y Parque Lira para entrar o salir de este perímetro de Tacubaya.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente. Bueno, hasta luego. Muy buenas noches. Son las siete con doce, las diecinueve con doce hora del Centro de la República Mexicana. Eh, le invitaba precisamente hace unos instantes a que lea usted mi, mi columna eh, de, en el Heraldo de México en la página web. ¿sí? Hoy, por ejemplo, la mejor forma de informarse es a través de consultas en web. ¿Cuál es la mejor plataforma de noticias en web que hay en este momento? No tengo ningún temor de equivocarme. El Heraldo de México a través de su página web www. puede, puede tener acceso de estas dos maneras. www.heraldodemexico.com.mx y la otra es www.elheraldodeméxico.com. Sí. Ambas, ambas formas de escribirlo lo llevan directamente a nuestra página web donde encontrará toda la información en el momento que está ocurriendo, y es la más confiable, con la mejor redacción, con los mejores elementos gráficos, y precisamente esa calidad de trabajo que le estamos dando a través de nuestra página web, la acabo de compartir a través de Twitter, arroba Jesús MX, mi columna, lo lleva directamente a la página del Heraldo de México, pues eh, nos hace confirmar lo que ya le hemos comentado en otras ocasiones. Es algo que nos llena de orgullo, a mí en lo personal me hace sentir muy feliz, que ya estamos en este momento alcanzando niveles de 22 millones mil usuarios durante el mes de febrero. Se está haciendo la evaluación del mes de febrero de usuarios en nuestra página de Internet, ya que es gracias a este apoyo que de acuerdo con Comscore y Google Analytics nos hemos convertido en el grupo de medios digitales más importante de México. Ya estamos en primer lugar, por encima de todos los demás, ni siquiera voy a decir los nombres de los otros. Somos el primer lugar en nuestra página web y de ahí el hecho de que tengamos decenas de miles de consultas en una columna como la que yo escribo todos los viernes, cosa que yo le agradezco infinitamente. Hoy le comparto mi columna, ni pies ni cabeza. sobre la propuesta de reforma electoral que tiene el presidente de la República. Le invito para que la lea. Pero con títulos así, con todos mis compañeros reporteros, columnistas del Heraldo, los reportajes especiales, las coberturas que estamos haciendo, que la página web se convierte en este nodo a donde se envía información a televisión, a radio... Eh, a la prensa escrita, por supuesto, nos ha convertido en el principal medio de comunicación de noticias de todo México, según Comscore y Google Analytics. Si alguien no está de acuerdo, reclámele a Google Analytics, ¿no? O a Comscore. Entonces, tenemos información confiable consultable de que estamos en primerísimo lugar. Así que, bueno, pues, a nombre de eh, todo este gran equipo de profesionales de la información, darle a usted las gracias porque estos logros, estos triunfos, es gracias a su confianza, gracias a que usted nos sigue, gracias a que usted nos busca, gracias a que la marca Heraldo de México sigue siendo una marca muy importante, muy respetable, hoy convertida en la H que sí se oye, la H que sí se escucha, la H que sí se ve, la H que sí se lee, el Heraldo de México. Yo la verdad me siento muy orgulloso, muy contento, muy feliz de tener esta camiseta azul con esta gigantesca H en mi pecho y decirle que, como se dijo hace muchos años, que eh, somos un diario que piensa joven, segui- lo seguimos haciendo y por eso nos escuchan una gran cantidad de chavos, una gran cantidad de jóvenes. Lo pudimos confirmar ahora en la Universidad Panamericana en donde la- los mejores programas de nuestras parrillas programáticas de radio y televisión se transmitieron desde ahí. Y bueno, pues agradecerles finalmente a jóvenes a adultos y más adultos que estemos en la preferencia de ustedes de verdad muchísimas gracias y créanme que esto nos compromete a seguir trabajando fuerte más fuerte, con mayor calidad con mayor independencia con mayor intensidad con mayor fuerza para que no perder su confianza en ningún momento muchas gracias a todos ustedes Heraldo de México Web el primer lugar en medios de comunicación de contenido, de noticias y de análisis en todo México felicidades Heraldo Y muchísimas gracias a usted que nos prefiere, nos lee, nos ve y nos escucha. Son las 7 con 17, las 7 con 17 horas del centro de la República Mexicana. Estamos terminando una semana intensísima. ¿Cómo nos fue en materia de economía y finanzas? Héctor Vieira nos informa.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con una ganancia del 0.13% al sumar 72.86 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, llegó a 56.609.54 unidades, su noveno máximo histórico en lo que va del año, en una jornada con ganancias para 28 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo luego de que el Dow Jones avanzó 139.92 puntos para llegar a 34.818.25 unidades. Por su parte, el Sunderland sumó 15.45 puntos, con lo que se ubicó en 4.545.86 unidades, y el Nasdaq ganó 40.98 puntos, que lo colocó en 14.261.50 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.2% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 68 centavos a la compra y en 19 pesos con 85 centavos a la venta en ventanilla, sumando así cuatro semanas consecutivas, cerrando con balance positivo. El euro por su parte se cotizó en 21 pesos con 70 centavos a la compra y 21 pesos con 93 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.36%, con lo que cerró este viernes en 65.193.70 dólares por unidad, equivalente a 917.383.79 pesos mexicanos. El Banco de México informó que en el primer bimestre de 2022, las remesas que ingresaron al país sumaron millones mil dólares, un monto 21.4% mayor a lo captado en el mismo periodo de 2021, y solo durante febrero alcanzaron los millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 23.3% a tasa anual. La encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México redujo del 2 al 1.8% su estimación para el crecimiento económico del país durante 2022 y subió a 5.8% el pronóstico de inflación para el cierre de ese mismo año. Y prevé también que la tasa objetivo del Banco Central cerrará el año en 8%. Por cuarta semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda otorgará el 100% del subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los Combustibles. Esto durante la semana del 2 al 8 de abril, por lo que los consumidores no tendrán que pagar este impuesto durante este periodo. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7.20, las 7.20 hora del Centro de la República Mexicana. Debe usted saber que ya próximamente las recetas de los médicos, en lugar de anotarle qué medicamento con el nombre con el nombre comercial, ya no se lo va a poder indicar así en su receta, sino la sustancia activa. ¿sí? Le, le, le voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, tomo un medicamento que se llama Gizar, DMSD, ah, bueno, pues ya en mi receta ya no puede venir gizar, sino debe venir los sartán con hidroclorotiacida. Bueno, que le están recetando usted un tempra, ¿no? Pues ya no le pueden poner tempra, le tienen que poner paracetamol, tantos miligramos, tantas veces al día, por tanto tiempo, ¿no? Este, de, estamos transitando hacia que en las recetas médicas se hable de sustancias activas y ya no de marcas comerciales. En la línea telefónica tengo a Arturo Manríquez, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, DILAMEG, a quien le agradezco estos minutos de comunicación
1: con el auditorio del Heraldo Radio.
2: Don Arturo Manríquez, bienvenido, gusto en saludarlo.
1: Al contrario, Jesús Martín, el gusto es mío, lo has explicado de maravilla y, y, y sobre todo bueno, debo felicitarte por los números que nos acabas de compartir, enhorabuena muchas enhorabuena gracias, es, es lejos de tu trabajo y del trabajo de todos ustedes
2: muchas gracias, sí somos miles de personas trabajando aquí todos los días con el objeto de, de, de poder satisfacer las necesidades de información de un público cada vez más exigente, don Arturo Manríquez a ver, coméntenos esto con la, en función de las reformas a la Ley General de Salud ahora ya no se pueden poner marcas, sino solamente sustancias activas Claro, y lo comentaste muy bien al
1: principio de nuestra de nuestra charla, eh, Jesús Martín. Eh, yo creo que todos tenemos una historia similar a la que me contó un colega tuyo hace un par de días. Precisamente, imagínate, en tiempos de pandemia, el médico le recetó una marca comercial eh, de, de medicamento y explícitamente le indicó que no podía cambiarlo a genérico, lo que obviamente significaba para él un gasto adicional en tu bolsillo. La reforma que acaban de aprobar los diputados y que se publicó finalmente en el Diario Oficial de la Federación que reforma la Ley General de Salud, bueno, pues cumple precisamente la guía de las buenas prácticas de prescripción médica que establece la Organización Mundial de Salud, que recomienda usar el nombre genérico de los medicamentos. ¿Esto por qué? Porque el médico no debe expresar una preferencia por alguna marca en particular. ¿Por qué? Porque puede ser innecesariamente cara para el paciente. Entonces, pues de esta manera realmente para los eh, mexicanos, para las familias mexicanas, es muy importante que se conozca, que se difunda, que a través de, de, de ustedes y de tus colegas, pues realmente se dé a conocer que a partir de, del día de ayer entró en vigor la, 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 la reforma a la, ley, eh, federal, a la Ley General de Salud, el emisor de una receta médica debe prescribir de manera obligatoria los medicamentos en su denominación genérica y que debe informar a los pacientes sobre las distintas opciones terapéuticas disponibles en el mercado. Esto es muy importante, eh, como sabes, eh, Jesús Martín, porque imagina que un padre de familia eh, que tiene determinada marca o determinado medicamento eh, con una denominación distintiva en su receta, pues va a la farmacia privada, va a la farmacia de la espina con mil pesos porque sabe que eso es lo que cuesta el medicamento, pero lo que quizás desconoce es que por una cantidad sustancialmente menor puede obtener el mismo medicamento porque está hecho de la misma sustancia activa, de la misma eh, ingrediente eh, activo para la fabricación de los medicamentos a un precio sustancialmente menor. Entonces, esta reforma nos empodera. Empodera a los pacientes, empodera a los consumidores y es importante, como lo acabas de mencionar, insisto, al inicio de nuestra conversación, que los mexicanos sepamos que los medicamentos genéricos que se comercializan en nuestro país son seguros, son eficaces y son de calidad.
2: Existe la idea, doctor, que los medicamentos genéricos no tienen la misma calidad que los medicamentos de patente. Y, claro. y, y esto inclusive lo ha generado la misma diferencia de precios. ¿eh? No, no es que haya una campaña en donde digan, no, los genéricos no sirven. No, simple sencillamente la diferencia de precios nos llama poderosamente la atención. Le voy a poner el caso del medicamento que yo, que yo consumo, que consumís? es el Osatán claro. con hidroclorotiacida. En su versión de patente vale 1.300 pesos la caja de 30 eh, comprimidos, pero el, claro. el genérico vale 180 pesos. ¿Cómo puedo entender sí. que con 180 pesos... Claro. Casi el mil por ciento de diferencia tenga yo la misma eficacia. Claro, y qué bueno
1: que tú comentaste la marca, mi querido Jesús Martín, y no lo he hecho yo. Y claro, es que un medicamento genérico es un medicamento creado para ser igual a uno de marca ya comercializado en cuanto a su dosis e indicación. Mm Y, y obviamente beneficio clínico.
7: A ver, aquí y quiero quiero que nos
1: detengamos
2: aquí antes que me explique la razón de esta diferencia de precio porque me, me voy a los mensajes comerciales. Aguánteme, por favor, en la línea telefónica unos minutos para regresar con esta explicación al público. Estoy conversando en estos momentos con Arturo Manríquez, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos. Después de los anuncios, continuamos con esta charla.
0: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Sigo conversando con Arturo Manríquez, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos. Medicamentos Genéricos. Y bueno, pues le estaba planteando sí que existe una idea en, la, en el paciente o en la gente en general, no producto de una campaña abierta, no sino una percepción en la que la diferencia de precios entre un medicamento de patente y un genérico intercambiable es tanta que hace dudar de la calidad del producto. Y le ponía precisamente el ejemplo de un medicamento que yo consumo, cuyo precio como medicamento de patente de un laboratorio vale 1,300 pesos, la caja con 30 comprimidos y la versión genérica intercambiable, que son las mismas sustancias activas, al menos eso dice en la caja. Eh, vale 180 pesos. Ve usted la diferencia entre 1,300 pesos y 180 pesos. Arturo Manríquez, usted nos explicaba cuál es la razón de esta diferencia de precios y si tendríamos que pensar que el medicamento de 180 pesos es tan eficiente como el de 1,300 pesos. A ver, coménteme,
1: por favor. Lo es, lo es, Jesús Martín. Mira, en México existen dos tipos de medicamentos. Los medicamentos de patente, es decir, aquellos que están protegidos precisamente por el derecho de la propiedad industrial, respecto de los cuales no hay competencia. No hay otro medicamento que le pueda competir en precio, en calidad, en seguridad, porque es el único en el mercado. Obviamente, el laboratorio que fabricó ese medicamento innovador tiene que recuperar toda la inversión que hizo en la investigación, en cuanto al desarrollo y en cuanto a la autorización de ese medicamento. Esos son los medicamentos de patente, pero como tú sabes, la patente protege el medicamento únicamente durante 20 años. A partir del siguiente día de que se venza la patente, varios laboratorios, varias empresas fabricantes de medicamentos genéricos pueden comercializar, obviamente cumpliendo los requisitos y las pruebas de intercambiabilidad que solicita COFEPRIS, nuestro órgano regulador, Y obviamente a la entrada al mercado de esos medicamentos genéricos, pues obviamente el precio baja. No solo baja el precio de los medicamentos genéricos, sino baja también el precio del medicamento innovador o del medicamento que tuvo patente Y efectivamente, como lo comentas, eh, no solo en la la gente eh, como tú y como yo, incluso en los profesionales de la salud, existe una falsa creencia que relaciona la falta de calidad del medicamento con su precio accesible. Y por ello es necesario insistir en la importancia de que los aspectos de seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos genéricos son garantizados por el Estado mexicano. Y nos lo acaba de decir la Cámara de Diputados, nos lo dijo la Cámara de Senadores, nos lo acaba de decir la Secretaría de Salud publicando este decreto en el Diario Oficial de la Federación. Claro que los medicamentos genéricos cuestan menos, obviamente porque ya no se, se le solicita repetir los estudios clínicos en humanos sino únicamente la bioequivalencia, la intercambiabilidad y obviamente cuestan menos, mi estimado Jesús Martín, porque son producidos aquí en México, aquí en nuestro país por empresas altamente competitivas, por empresas altamente eficientes, por empresas altamente productivas que obviamente se pelean en el alaquel de la farmacia, tu preferencia, que obviamente se pelean en el en el en el mercado eh, Más conocida en lugar del medicamento puro. Entonces, eso es algo que realmente podemos estar eh, muy orgullosos y muy confiados en México, porque la industria farmacéutica nacional, no te lo debo contar a ti, tú lo sabes perfectamente, pues es una industria que tiene muchos años, que tiene mucha fortaleza, que es la segunda más importante a nivel de Latinoamérica, y yo creo que eso es un mensaje que los mexicanos deben conocer, que los medicamentos genéricos que se fabrican, que se comercializan en México, en la farmacia que está en la esquina de tu casa, en la farmacia más eh, cercana en tu colonia, privada, independiente o de cadena, realmente tiene en sus anaqueles, en sus bodegas, medicamentos genéricos seguros de la más alta calidad, que generan empleos, que generan inversión en nuestro país, y vamos, yo creo que, que el dictamen que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación, pues la muestra precisamente de ello, ¿no?
2: Bien, entonces tiene que ver con las inversiones que inicialmente una firma hizo de un medicamento y después de 20 años ya se puede comercializar o ya se pueden fabricar con esas patentes en otros laboratorios sin hacer la inversión inicial. Bueno, nos queda claro entonces la diferencia. ¿Cómo podemos... Eh, trans, o cómo la industria farmacéutica de medicamentos genéricos, hoy lo estamos haciendo a través de esta entrevista, pero cómo se puede permear esta idea al público, porque por ejemplo, en mi caso, claro. yo he estado buscando mi medicamento de, de patente y ya no existe. Parece que ya lo quitaron claro. precisamente porque seguramente la gente está comprando ya el genérico intercambiable claro. y no el de patente. Pero a mí, ¿quién me garantiza que la calidad de la sustancia activa es la misma que el otro? ¿Cómo, cómo verificamos esa
1: calidad? Claro, eh, mira, eh, Jesús Martín, como te comentaba, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, exige obviamente a todos los laboratorios nacionales que se demuestre a través de distintas pruebas, que créeme que que no son pruebas eh, que tú puedas, eh, vamos, eh, iniciar y terminar de un día para otro. Obviamente son pruebas que implican la colaboración de distintas eh, ciencias, de distintos profesionales de la salud, químicos, ingenieros, etcétera, etcétera que realmente te aseguran que una sustancia activa eh, que, que se pretende comercializar tiene el mismo efecto terapéutico de la molécula del, del medicamento de referencia. Te hablo obviamente del omeprazol, del paracetamol, del ibuprofeno, del quitarolaco. Todos y cada uno de los medicamentos que se comercializan en las farmacias de nuestro país son revisados, son aprobados y son vigilados por la COFEPRIS. No solo es el hecho de que salgan a la venta, es de que no causen efectos adversos a la población, es de que se permanentemente se vigile que el medicamento es seguro, que el medicamento se comercializa de manera, de manera legal y por eso precisamente estamos muy muy, muy confiados de que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados refrendaron con esta modificación a la Ley General de Salud la confianza, la autoridad y las capacidades de nuestro órgano regulador que como tú sabes es la COFEPRIS adscrita a la Secretaría de Salud que también colabora muy estrechamente con el Consejo de Salubridad General y, y, y todo ello, todo este andamiaje institucional que hemos conservado en nuestro país que como tú sabes la COFEPRIS tiene que se creó 20, 21 años, pues obviamente lo hemos venido fortaleciendo entre todos. Entonces la industria, gobierno y la ciudadanía realmente hemos construido una política de prescripción de medicamentos genéricos a partir de la cual hoy podemos estar seguros que, insisto, en la farmacia establecida, en los canales formales, legales, no vayas a tianguis. Jesús Martín, no vayas a, 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 ya sabes, ¿no? A los los mercados que que, que no sabes tú si el medicamento está debidamente resguardado o o, o si se ha seguido la cadena de custodia de esos medicamentos. No, en las farmacias establecidas, ahí tú vas a encontrar el medicamento genérico al precio más accesible en el mercado, que es igual al medicamento de marca eh, más conocida, al medicamento de la marca más popular y que te va a reflejar en el cuerpo el mismo beneficio terapéutico. Entonces, pues realmente estamos eh, muy contentos como industria, pero todos, todos debemos compartir, yo creo que esta satisfacción de que a partir, insisto, de la publicación y entrada en vigor de, de esta reforma, el emisor de la receta médica debe prescribir de manera obligatoria los medicamentos en su denominación genérica, para que los particulares, para que los pacientes, para que los consumidores podamos elegir de entre todas las opciones disponibles, el que se ajuste a nuestra cartera, el que se ajuste a nuestro bolsillo o el que se ajuste a nuestra preferencia.
2: Bien, como última pregunta, hay varias personas eh, del público que nos están escuchando. Quieren saber cuál es la diferencia entre un medicamento genérico intercambiable y un medicamento similar yo sé que hay una marca de farmacias que utilizan claro. esta palabra y esto ha generado una gran confusión en el, en el público de si claro. un... ¿Cuál es la diferencia de un si un genérico intercambiable es un medicamento similar o al revés? ¿Qué tanto ruido ha provocado la palabra similar al mercado de genéricos
1: intercambiables? Pues mira, eh, genera genera eh, ruido porque es algo que a lo mejor tiene varios años eh, con nosotros. Sin embargo, A partir de las reformas legales que entraron plenamente en vigor en 2011 y en 2012 en nuestro país, como te comentaba, solo hay dos tipos de medicamentos, Jesús Martín. El medicamento de patente, que no tiene competencia, que es único, que es innovador, que está protegido precisamente por su su patente, y todos los demás medicamentos que se comercializan en nuestro país no son sino únicamente genéricos, así, genéricos, genéricos quítale el término intercambiable, los que se venden en la farmacia de la cadena que mencionas, pero también los que se venden en la farmacia de cadena eh, nacional, o los que se venden en la farmacia Conchita, que está en la esquina de tu casa, en la farmacia Santa Cruz, todos son medicamentos genéricos. Nueve de cada diez medicamentos que se consumen en nuestro país son medicamentos genéricos. Entonces, lo más probable, lo más seguro es que cuando un médico te recete un medicamento para tratar tu enfermedad o para mejorar tu salud, lo más seguro es de que ya existan dos, tres, cuatro, cinco varias versiones de medicamentos genéricos. Lo más inteligente desde mi punto de vista, Jesús Martín, pues obviamente es adquirir el que sea al precio más accesible.
2: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho a Arturo Manríquez, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, el que nos haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Muchísimas gracias, Arturo. Al contrario, gusto y de enhorabuena nuevamente. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Es Arturo Manríquez. Hemos tratado en esta entrevista de abordar lo más importante en materia de medicamentos genéricos. Yo en lo personal voy a tener que ir al genérico, ¿sí? vamos a ver cómo me va, en la idea de que es la misma sustancia activa, es la misma, las mismas sustancias activas. Y ya le iré platicando cómo Cómo me va reportando el consumo de este medicamento que como ya nos lo explicó Arturo Manríquez es tan bueno, es tan efectivo, tiene tanto efecto terapéutico como el medicamento de patente. Ya nos explicó por qué los de patente cuestan tanto dinero. Son las siete con cuarenta y las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Francisco Javier Moreno Montaño, es el nuevo subsecretario de control de tránsito de la Ciudad de México, y bueno, pues lo hemos invitado a propósito de la renovación de la Policía de Tránsito. Estimado Francisco Javier Moreno Montaño, bienvenido, antes de todo, muchas felicidades por el encargo, ¿Eh?
11: Muchísimas gracias, muy muy buenas noches sus
2: órdenes, con el gusto de saludarlo. Muchas gracias por tomar nuestra, eh, nuestra comunicación. A ver, ¿en qué consiste la renovación de la Policía de Tránsito? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Qué sí pueden hacer y qué
11: no pueden hacer? Coméntenos, por favor. De inicio se va a contar con un cuerpo especial que va a ser el único personal autorizado para infraccionar. Estos elementos portarán un uniforme distinto y una banda en el brazo con la leyenda autorizado para infraccionar, que también cuenta con un código QR para su plena identificación y que los usuarios puedan verificar si efectivamente ese elemento es autorizado para infraccionar o no. Además deben de estar registrados en la aplicación Mi Policía, que esa la pueden descargar gratuita, para verificar también su identidad utilizando el número de placa y el nombre del oficial, y automáticamente te arrojará si es o no autorizado, además de la foto, nombre completo y su número de placa. También estos elementos portarán un dispositivo móvil o una aplicación para infraccionar, y el usuario tendrá derecho a pedir que que se los muestre, porque ahí viene la, la fundamentación legal de la infracción que están cometiendo, y toda la información que se ingrese en dicho dispositivo. Ya cuando se realiza la infracción, se le dará un link a su teléfono móvil al usuario donde podrá descargar y, y hacer el pago correspondiente en, en el gobierno de la Ciudad de México, en las instituciones del gobierno de la Ciudad de México. Se elimina la boleta de papel y únicamente se utilizarán estos dispositivos móviles. También el programa, también este programa contará con un descuento a todas las infracciones de tránsito que se lleven a cabo por este, por estos oficiales de campo. ¿A qué me refiero? Estas infracciones gozarán de un descuento por pronto pago de un 90% si se pagan del día que se genera la infracción a los primeros días del mes. Por decir un ejemplo, del primero al 10 tendrás un 90% de descuento. Si la multa se paga del 11 a la conclusión del mes, será un 50% de descuento. Y si ya no se paga durante ese mes, no gozarán de, de descuento alguno. Es importante aclarar que, como lo dije, los oficiales que infraccionen con el dispositivo móvil esas infracciones son las que se aplicará este descuento. Donde no aplica este descuento es en las infracciones a través de cámaras y radares. También las cámaras de fotos cívicas, las cámaras de carriles confinados y cámaras de autobuses en carriles confinados. Al igual que las sanciones ambientales, partímetros continúan continúan iguales y no se va a haber no efectividad para los descuentos en ese tipo de, de infracciones. Entonces,
2: los descuentos son solamente para las infracciones que el agente en presencia levante por alguna razón, de, por infringir el reglamento de tránsito. Nada no más esas, las demás se mantienen igual. Así es.
11: Sí, así es. La otra modificación es son el reglamento, ya que actualmente hay 77 causales para remitir algún vehículo al corralón. A partir del 4, esta, estas causales se reducen a 36 supuestos. Esto con qué finalidad también, con contener y reducir sobre todo mucho los temas de corrupción, ya que el que te arrastre o que te, el oficial te haga mención que tu vehículo será remitido al corralón, se prestaba mucho para, para que hubiera crecimiento de edad y vas a cambio de que el oficial no hiciera su trabajo. Y se eliminan algunas, por mencionar alguna y poner un ejemplo, no ir en sentido contrario, ir en sentido contrario circular, en sentido contrario de una causal, por la cual el oficial podía remitir su vehículo al corralón, pero pues muchas veces el criterio eh, no nos ayudaba, por decirlo de alguna forma, y, y muchas veces el usuarios son equivocaciones, no es no es que lo hagan en ocasiones con, con el dolo de fingir el reglamento, ¿no? entonces por ese tipo de, de situaciones se eliminan las causales, otra que se elimina también es por realizar reparaciones a los vehículos en vía pública, se elimina el arrastre, pero sí seguirán siendo sancionados, De igual forma, cuando la licencia de conducir no está vigente la otra causal por la cual puedan remitir tu vehículo al corralón, será infracción, pero no se se remitirá el vehículo al corralón. Al igual cuando la tarjeta de circulación no esté vigente, por mencionar alguna.
2: De alguna manera, al reducir estas causales... Le han quitado muchas posibilidades de extorsionar a muy poquitos policías que de repente lo hacen, ¿no? Pero digo, este, que los hay, los hay, yo sé que son pocos, pero con esto le quitan herramientas a esos malos
11: policías, a esos malos servidores públicos, ¿no es así? Sí, claro, y su trabajo va a ser más observable, más más auditable, sobre todo por este tema de los dispositivos móviles, ya que el oficial cuando inicia o quiere elaborar una infracción tiene que abrir la aplicación y, le, y automáticamente le da 20 minutos para que la pueda elaborar. Pasando esos 20 minutos, si no la concluye, se cancela y de todas formas queda un folio de registro y en su momento tendrá que explicar a la unidad de asuntos internos cuál fue la razón por la cual no la concluyó. Esta infracción entonces es auditable, es, es, es muy controlable y cuenta con un usuario y contraseña. Aparece automáticamente hasta el nombre del oficial que levantó ese folio y no lo concluyó. Entonces sí se busca mucho la contención de los, de los actos de corrupción y sobre todo fomentar la cultura de la, legal, de la legalidad entre la sociedad también y que, que ellos también sean observantes del, del, del buen actor del policía. no Para eso estamos, para servirles, pero también este, ocupamos trabajar de manera muy estrecha con ellos, con la ciudadanía, con ustedes.
2: El público en general, quien le está escuchando, sobre todo nos escuchan mucho en autos, ¿cómo pueden tener acceso a estos nuevos criterios de tránsito? Para también uno como automovilista poderlos dominar, porque ahora cuando en estas semanas se anunciaron estos cambios, estas modificaciones, pues hicimos un trabajo en el helado televisión para preguntar a automovilistas si estaban en conocimiento. Ninguno dijo que sí, todos ignoraban hasta lo que hay en el reglamento de tránsito más elemental. ¿Cómo motivamos para que la gente lo lea y dónde lo encontramos, Francisco Javier Moreno?
11: Está en la Gaceta, está en la Gaceta Oficial, se, 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 se publicó, el día de hoy se publicó precisamente, este, pueden revisarlo, cuáles son las causales y cuáles causales quedaron este, eliminadas, y... ¿Sí? Es ahí donde pueden, este, perdón, se, se corta un poco. Sí, no es ahí puede. donde pueden revisar su, donde pueden revisar la normatividad. Además de que se le está dando una difusión con comunicación social Bien. y con el apoyo también de todos ustedes, los medios de comunicación, desde luego, no. a las causales, a la identidad, a, la, a las modificaciones al reglamento sí. y para que todo, toda la ciudadanía esté enterada, ¿no? porque esto entra a partir del de, de día 4 de abril, lunes 4 de abril.
2: Deme oportunidad de seguirlo invitando en oportunidades futuras, don Francisco Javier Moreno, para ir informando al público y de esta manera, bueno, pues ir permeando y colaborar en esta idea de que todo el mundo conozca estos nuevos criterios en materia de movilidad. Muchas gracias por este tiempo, don Francisco Javier Moreno. No, a sus órdenes,
11: un gusto saludarlos, este, que tengan una excelente noche.
2: Muchas gracias, que le vaya muy bien, hasta pronto. Es Francisco Javier Moreno, Montaño, nuevo subsecretario de control de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Zona las siete con cuarenta En la línea telefónica, Roberto San Germán, que todavía está digiriendo el grupo en el que quedó México para Qatar 2022 mil veintidós. Mi querido Roberto, bienvenido, gusto en saludarte. Buenas noches.
12: El me quedó Jesús Martín y pues bueno, ya, ya, ya tenemos partidos para México en el Mundial de Qatar 2022, el miércoles se califica y hoy fue el sorteo, ya se presentó el balón, el Al Rilá, también ya se presentó la mascota Lea, que es un fantasmita, que es un turbante en forma de fantasma y pues México ya tiene rivales, Polonia, Argentina y Arabia Saudita. En ese orden se van a enfrentar, el primer partido es el 22 de noviembre, hay que ver las fechas, luego van a ver qué van a hacer con el Partido México-Argentina porque seguramente es uno de los partidos que más están esperando y sobre todo aficionados Van a tener que cambiarlo, yo creo que, de sede, porque tenían para un estadio de 40 mil personas, yo creo que se van a ir a la sede de las 80 mil personas. Pero pues nos tocó este grupo, mi querido amigo, nos toca enfrentarnos sí. a Robert Lewandowski de Polonia y a Lionel Messi con la Argentina.
2: Nah, yo, mira, yo pienso que México pierde con Polonia, Goliza con Argentina, claro, de Argentina a México y empata con Arabia. Digo, muy deprimente mi pronóstico,
12: pero no sé si tú lo veas mejor. Mira, yo te voy a ser muy honesto. Yo creo que aquí la situación es la siguiente. Polonia... Tampoco es el trabuco como podría ser una España, como podría ser Alemania, que está llegando también al mundial después del fracaso anterior. Pero ahora lo que me estás diciendo, pues Polonia tiene a Robert Lewandowski, pero no tiene, no es un poderío. Hay que recordar que México contra Croacia le fue bien, ¿no? En mundiales pasados si y luego Croacia se volvió su campeón del mundo contra Francia. Entonces México le decimos a estos rivales. O sea, Polonia no es así como wow. Argentina, pues sí, sí, va a ser muy difícil y nos tiene la tomada a la medida en mundiales. México no le ha ganar. La verdad es que nos tiene así, de hijos, vamos a decirlo. Y por el otro lado tenemos Arabia Saudita, que siempre son incógnita, esos equipos, porque luego no sabes ni cómo juegan, no te sabes ni los nombres de los jugadores. Obviamente el técnico, me imagino que ya tiene toda su inteligencia deportiva viendo a los rivales. Y ya después de eso, el cuarto partido, te tocaría ver pues, si te toca el grupo de Francia en qué lugar pasas si vas a pasar y te puedes enfrentar a Mbappé y sus compadres galos y pues se pondría un poquito más complicado. O sea, ya sabes que México quiere llegar a, las, a los cuartos de final, que es el famoso quinto partido, ¿no? Pero pues vamos a ir pian pianito, hay que recordar que este mundial se cambia a fechas en noviembre y diciembre por la cuestión del clima, porque uh-huh. está allá en Qatar. Entonces. Pues eso es lo que tenemos, mi querido amigo. Yo escucho mucho pesimismo de muchos. Eh, todo tiene que ver con, con la forma que se calificó. Aunque fuimos segundo lugar, digo, fuimos como país. Yo no jugué. Se califica en el segundo lugar del octagonal, pero los últimos partidos de México no se veía por dónde ni nada. Entonces, esas son las dudas que genera esta escuadra del Tata Martino, que fue operado otra vez de la retina, mi querido amigo. Vaya,
2: pues... Sí, yo también lo he leído y he notado y he escuchado mucho pesimismo, pero también hay que verlo, quedaron muy mezcladitos los grupos, ¿no? En esta ocasión, no no podríamos hablar de un grupo de la muerte o uno que sea muy fácil, yo creo que estuvo bastante balanceado, ¿no? La distribución de fuerzas futbolísticas en función de los países, ¿o cómo lo viste tú? Roberto?
12: Mira, mira, yo creo que si pudiéramos bautizar el famoso grupo de la muerte, que pues bueno, eso siempre lo han dicho, yo creo que es el grupo donde está Alemania, España, Japón, y pues... Falta o Costa Rica o Nueva Zelanda Seguramente va a ser Costa Rica Entonces los picos se sacaron la rifa del tigre Porque enfrentarte a Alemania y España Y Japón que ha elevado su nivel Y sobre todo son muy rápidos Pues le va a costar Así que pues veremos quiénes son Y fíjate que me parece que de los últimos mundiales El campeón del mundial Ha salido del grupo C Y México está en el grupo C Ajá Bueno, o pues. sea, no podemos decir que a ser campeones, ¿no? Bueno, y
2: lo dijo Miquel Arriola hoy en una entrevista. ¿Cuál va a ser el campeón del Mundial? Pues yo quiero que sea México, ¿no? Dice Miquel Arriola, ¿no? Me gustó su entusiasmo. ¿A ti no? No,
12: pues sí, pues él tiene que estar del lado de la selección. Pues es el presidente de la Liga MX, ¿no? O sea, él tiene que estar viendo y decirles bien. que sí. La verdad la verdad es que, mira, yo creo que mucho tiempo hemos tenido culpa a los medios porque hemos crecido una selección que no es tan buena, no tenemos jugadores top, así que te digas, wow, nuestro mejor referente puede ser el Chucky, y tampoco está jugando una maravilla. Entonces, yo creo que también hay que poner los pies sobre la tierra. México no es una potencia, amigo.
2: Ajá. Sí, en eso... En eso, no, en es eso no es una potencia. Es, es Es de cuando yo me di cuenta de eso a los 10 años de edad con Argentina 78, este, bueno, no, no sabes qué amargo es, ¿eh? Aceptar eso.
12: ¿Despertar? Pues claro, a ver, Polonia, te tocó ver, Polonia le ganó a México, Túnez le ganó a México y Alemania le ganó a México. Entonces, en el 78 fue, yo creo que fue la primera disolución que se tuvo fuerte porque después del 77, el Mundial Juvenil, donde México queda campeón contra los rusos, Pues se pensaba que esta selección iba para campeón. No metieron ni las manos en 78 en Argentina, amigo.
2: Sí, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo cómo amargamente me daba cuenta que no, que no, que nuestro país no era de los primeros del mundo, al menos en el fútbol, y descubrir eso a los 10 años, créeme que es, es muy devastador. Pero en fin, esa es la realidad. Roberto, te agradezco mucho la información, nos escuchamos el próximo martes. Estaré por aquí el próximo martes. Muchas gracias.
12: Gracias a ti, mi querido Jesús Martín, y que tengas bonito fin de semana y también para todos nuestros radios. Escucha, y buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches. Ya nos vamos. Mañana en digitales a las 9 de la mañana. El lunes no estaré con ustedes, pero nos vemos el próximo martes, Dios mediante, aquí en el Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza.
0: Gracias. Hasta el martes. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby.
8: It's me, Kiki Palmer.